0: Die nachfolgende Sendung präsentieren wir im Namen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.
1: <lacht>
0: <lacht> Zwei Herren mit Hund. Eine Orientierungshilfe für Medienmacher mit Kai Blasberg und Thomas Koch. So, hallo zu 42. Ja. 42. Sendung. Ich sitze bei meinem. Was sind
1: wir eigentlich? Wir sind, wir sind Buddies. Ja, aber nicht ähm, familientechnisch. Buddies eines Chatcasts. Ach so. Da gibt es das. Die Wissenschaftler sind da schon okay. viel weiter als wir. Aber wir sind ähm,
0: im Volksmund ein Labor-Podcast. Ja, ne? Genau, ja, ja. Aber wir haben ja edukativen Ansatz. Und informativen. Ja. Ähm, wir sitzen hier. Bei einer Weltpremiere in Düsseldorf-Angermund in einem Wasserschloss. Ist das ein Wasserschloss? Würde man sagen, dass ja von Wasser umgeben ist. Der sehr, sehr einschüchternde Thomas Koch sitzt mir gegenüber in seinem Arbeitsplatz. Und über ihm thront Media Persönlichkeit des Jahres von der W&V als Urkunde. War ich nie, ich habe nie irgendeinen Preis gewonnen. Nie. Nie. Ich war immer nominiert, aber mhm. ich habe nie was gewonnen. Deswegen bist du mir weit voraus. Du bist also ein <lacht> Mr. Media. Ich bin irgendein Privatier jetzt. Denn äh, heute, morgen oder eben vorgestern, je nachdem wann man, ja, Zeit und Raum ist Philosophie, ah. habe ich meinen letzten Arbeitstag als angestellter Manager verbracht. Und jetzt bin ich Privatier. Ich
1: begrüße dich. Willkommen in, in der Welt des Privatlebens. Ja, nee, aber du verdienst ja noch Geld. Ja, du denn nicht mehr. Du Komm, du hast doch was vor. Ach so.
0: Hm. Ja, was macht eigentlich? Ich möchte beim Stern nochmal auf die letzte Seite. Auf, die, man, auf die letzte Seite? Ja, aber kann, kann man das? Kann man Gibt es den Stern eigentlich noch? Ja. Hat der noch? Was macht eigentlich auf der letzten Seite? Auf der letzten Seite steht eine Anzeige. Das ist die vierte Umschlagseite. <lacht> Das, nee, das ist die allerletzte Seite. Dann gibt es dann noch die U3. Das ist ja. immer die teuerste gewesen, ne? Ja. Was, ja, ja. Ist U3 die teuerste? Äh, die U4 war die teuerste. Die U4. So, liebe Kinder, die ihr da draußen jetzt <lacht> zuhört, die in den 90ern Geborenen, ihr wisst jetzt gar nicht mehr, wovon wir reden. Ähm, hier ist der Podcast Zwei Herren mit Hund. Und ich habe mir gerade das Gesicht durchlecken lassen von meinem Schwiegersohn. Und wenn er mein Schwiegersohn ist und du der Vater, dann sind wir. Zwei Herren mit Hund. Ja. Mhm. Mein Hund ist natürlich wieder im Norden geblieben. Wir sind in Angermund in dieser Reichen Siedlung hier im Wasserschloss, in Angermund natürlich. Wir gehen gleich essen, aber davor hat ähm, die Tele 5 GmbH noch einen Podcast gesetzt, den sie von uns haben wollen. Wir reden über die Zukunft der Kommunikation. Das ist das große Leitmotiv, diesen Herbstes. Und ich eröffne das Gespräch mit einem Weltereignis. Das müssen wir jetzt allerdings auflösen. Ihr habt jetzt Freitag, wenn ihr das hört, oder ihr habt Samstag oder ihr habt Sonntag. Wir hier haben aber Montag. Und an diesem Montagabend bringt Pro7 eine Dokumentation über Rechtsradikale in ihrem Hauptabendprogramm um Viertel nach acht. Was Thomas, gemessen an der Zukunft der Kommunikation, ist
1: denn passiert, dass Pro7 so etwas macht? 7 beginnt, ernsthaften Journalismus zu betreiben. Ein, ein Feld, das ja eigentlich den öffentlich-rechtlichen Vorbehalten war. Und ähm, wir haben das gemerkt, als, als Joko und Klaas sich ihre Viertelstunde erkämpften, in der sie frei, mit der sie frei umgehen konnten, mit der sie machen konnten, was sie wollten. Und haben jedes Mal ein sehr ernstes Thema aufgegriffen. Gewalt gegen Frauen oder so. Uh, und haben damit uh, ein, ein riesen Publikum, eine riesen Resonanz bekommen. Und das scheint bei ProSieben doch jemanden auf die Fährte gesetzt zu haben. Sodass sie jetzt uh, investigativen Journalismus offensichtlich versuchen. Das heißt, sie wenden sich dem Inhalt zu? Dem Content, das Wort, das wir eigentlich nicht mehr gebrauchen Der wollen. war früher mal King. Der, der, der war früher King. Ähm, ja, ganz offensichtlich, ja. Sie, sie, wenden sich damit natürlich auch einer anderen Seherschaft zu. Weil die, die Seherschaft des Fernsehens ist nicht unbedingt besonders gebildet und besonders äh, content-affin. Es sei denn, es geht um, ja, Hartz-IV-Menschen, die man vorführt oder sowas. Ähm, das ist, das ist neu. Und wir werden, heute ist ja Freitag, wir werden spätestens Dienstag, Mittwoch sehen, was das für eine Resonanz bringt. Denn sie, haben, sie, sie, sie bringen eine Sendung über, über Rechtsradikalismus in Deutschland und haben darin äh, untergebracht etwas, was schon am Montag äh, an die Öffentlichkeit gelang, nämlich das Mitschnitt eines Gesprächs mit einem Herrn Link, der früher Pressesprecher der AfD war, der ähm, jetzt schon entlassen worden ist. Der, ich der, der heute, der
0: <lacht> Montag, bevor es ausgestrahlt wurde, <lacht> entlassen wurde. wird also bei der AfD gar nicht erst geguckt, ob das stimmt, was da in der Presse steht. Sondern der wird erstmal fristlos entlassen.
1: Ja, mit Presse haben sie es ja nicht so. Mit <lacht> mit mit dem mit der Lügenpresse. Ja, der hat ja, ich habe das jetzt nicht vor mir liegen, aber <lacht> er hat so sinngemäß gesagt, äh, und die Migranten kann man ja dann später...
0: Erschießen oder, erschießen oder vergasen. Erschießen, wie du, vergasen, du willst, hat er zu irgendeiner gesagt. Genau, ja. Und er hat auch gesagt, dass es Deutschland erst schlechter gehen muss, damit es der AfD gut geht. Das wäre aber schlecht
1: für seine Kinder. So viel hat er noch entdeckt. Der hat Kinder? Solche Menschen? Ja, jeder darf Kinder bekommen. Ja. Das ist unsere freiheitliche Demokratie.
0: Also wollen wir uns erstmal bedanken bei ProSieben, dass Sie ähm, das entdeckt haben, Relevanz von Gesellschaftspolitik. Entdeckt haben und das auch versuchen, das ist ja ein großer Wert, denn sie hatten eigentlich einen Tarantino-Film auf dem Sendeplatz geparkt.
1: Ich würde ihnen schon danken, weil ähm, investigativen Journalismus im Fernsehen gab es bislang eigentlich nur in ARD und ZDF in den Magazinen. Und dann gab es am letzten Freitag Promi-Boxen bei Sat 1. Wie kommst du jetzt darauf? <lacht> das war bisher investigativer <lacht> Journalismus. Ich finde diese Promi-Boxen. Äh, ich hab, hast du, kennst du die Protagonistinnen des Promi-Boxens? Ich, nee. ich kenne deren Namen gar nicht. Also ich äh, muss dazu sagen, dass das so Dinge sind, die ich äh,
0: überhaupt erst wieder wahrnehme, seitdem ich seit äh, aus Corona-Verzweiflung im März bei Twitter mich angemeldet habe und. Ähm, da so am Rande mitkriege, dass es das überhaupt gibt. Ich bin dem Privatfernsehen nicht sehr verbunden, das muss ich wirklich sagen, weil ich ähm, habe jetzt bei Corona RTL wieder entdeckt für mich, so mit, mit Frau Geludowik und äh, RTL aktuell, das schaue ich ganz gerne und regelmäßig wieder, habe ich auch 20 Jahre vergessen, aber seit eins weiß ich wirklich gar nichts drüber, <lacht> gar nichts, aber… Man liest halt, hier bei meinem Freund Uwe Boll habe ich gesehen, der hat, der hat so, so, so Reflexe, die sendet er ab und zu aus und dann sendet er Videos direkt aus seinem Wohnzimmer und hat sich über äh, Promi-Boxen ausgelassen und ja wirklich vier oder fünf Minuten am Stück gelacht,
1: wie lustig <lacht> das gewesen sein muss. Aber du hast es gesehen. Nein. Doch. Das heißt, das ist, das ist Humor, äh, ja? das ist Comedy. Ich
0: habe aber gelesen, Prominenz heißt übersetzt bedeutungsvoll. Also bezogen auf Personen. Das heißt, bedeutungsvolle Personen haben wir seit eins geboxt.
1: Aha, das wäre dann die, die Übersetzung, ja genau. Ja. Nein, das habe ich nicht gesehen. Da ist mir wieder was entgangen. Weißt du denn die Einschaltquoten? Vom Promiboxen, nee. Auch nicht. Aber, aber ich warum? Ich meine,
0: meine Kollegen, ehemaligen Kollegen... Vom Privatfernsehen machen das ja wegen der Einschaltquote. Ja klar, das ist, so. ist ein Geschäftsmodell. Und wenn die Einschaltquote nicht stimmt, dann senden sie das ja nicht. Weil sie nicht genügend Geld von den Werbungtreibenden bekommen. Und Promiboxen war ja nicht die erste Sendung, sonst hat es schon ein paar davon gegeben. Mhm.
1: Das heißt, wenn die das wiederholen, dann scheint die Quote ja einigermaßen zu stimmen. Davon kannst du ausgehen, weil, wenn etwas nicht stimmt, dann wird das sofort vom Sender genommen. Und Werbungtreibende buchen. <lacht> nee, jetzt, jetzt, oh Gott, jetzt spreche <lacht> ich wieder
0: von früher. Ähm, Buchten früher ja auch nach Umfeldern. Also, äh, zu unserem äh, großen Leidwesen, als ehemaliger Spielfilmsender, gab es unheimlich viele Werbungtreibende, die ganz viele Genres von vornherein mal ausgeschlossen haben. Mhm. Sodass eigentlich nur die ähm, rom com war eigentlich so familienfreundliche, ganz zärtliche, warme Umfelder. Alles, was irgendwie eine gewisse Härte in sich trug, wurde auf den ähm, No-Go-Listen geführt. Aber Promi-Boxen in der
1: Art und Weise, wie Uwe es beschrieben hat, kann doch kein Umfeld für gute Marken sein. Äh, wahrscheinlich nicht. Ähm, erinnerst du dich an die Aufregung äh, im, im Werbemarkt, als die? Die erste Folge mit, mit ähm, ich bin ein Star, holt mich hier raus, vom ja. Dschungelcamp kam, ja. Entrüstung. Ja. Ja. Kein, kein Mensch buchte in das Umfeld ein, bis die Quoten in Richtung 5, 6 Millionen gingen. Und schon kam die Werbung treibend dahergelatscht und buchten fleißig ein, weil da waren ja die Zuschauer. Wobei ich
0: mich auch erinnere, dass am Schluss die Quoten so hoch waren, also auf dem Peak der des Zuspruchs von Dschungel, dass die Werbungtreibenden die hohen Preise, die dann verlangt wurden, nicht mehr zahlen konnten oder wollten,
1: äh, nicht nicht mehr wollten, ja ja genau. Ja gut, ist dann etwas überzogen worden mit den Preisen. Das ist ja, mein Gott, es ist Angebot und Nachfrage, ja. Die Sender versuchen die höchstmöglichsten Preise zu erzielen, bis die Werbungtreibenden Nein sagen. Ja, logisch, ja, man hört schon wieder bei den Jüngeren auch die Füße kratzen, weil wir haben ja versprochen, über
0: die Zukunft der Kommunikation zu sprechen und wie immer in unserem Alter landen wir in der Vergangenheit. Die Zukunft ist für uns aber auch so wahnsinnig nebelig, deswegen versuchen wir uns da mal reinzutasten. Wir selber bestreiten ja gerade ein Format, einen Inhalt, das im Moment ganz groß im Trend ist und fast schon wieder... Nicht Zukunft ist, sondern doch zumindest mal Gegenwart, aber noch nicht auf dem Peak angelangt, denn es gibt immer mehr Angebote im
1: Kommunikationsgefäß-Podcast. Wie erklärst du diesen Trend? Die Stimme des Menschen, davon lebt ja Radio, äh, Hörspiele, äh, das wird wiederentdeckt. Äh, das gab es ja lange, bevor es überhaupt Fernsehen gab klebten die Menschen am, jetzt sind wir schon wieder in der Vergangenheit, <lacht> klebten die Menschen am, am, am Empfänger und hörten sich so Sachen wie War of the Worlds an und hielten das für bare Münze. Ähm, die, die Stimme ist so viel stärker als Bild und Ton, dass die Wissenschaftler sagen, äh, bei, bei Bild und Ton wird die Stimme zu stark ausgeblendet. Die Stimme ist eigentlich wichtiger. Und das sind, das sind die Podcasts. Äh, sie, sie kommen natürlich auch in, in, in anderen Formaten daher als, als eine Nachrichtensendung. Äh, was wir zum Beispiel tun, ist ja, wir verpacken ja relativ viele Informationen in unsere Gespräche. Äh, so, werden, so spielen es die Hörer zurück. Äh, machen das aber so unterhaltsam, dass es Spaß macht zuzuhören. Das ist was anderes als eine Nachrichtensendung. Ach so? Mhm. Wer, wer, wir jetzt? Ja, wir.
0: Ach so, ja, ja, wir machen ja. das so. Ja. Ja, ich bin immer noch so eingeschüchtert von den ganzen Urkunden, die hier
1: hängen. <lacht> ja,
0: also wenn meine Frau das äh, mitkriegt, ähm, dass ich mir hier seh, eine Menge Innovationen hole, was ich noch alles von mir an die Wand hängen werde. <lacht> ich werd so ein Schreien machen über mich selber. Muss mal als Privat hierher. So, und die Podcast ähm, in der Menge, die jetzt angeboten werden, die waren, galten ja bisher so ein bisschen als elitären Sportart, also so eher sowas für Gebildete. Und wo dann gesagt wurde, so viel Menge, so viel Hörzeit können die Leute gar nicht aufbringen, wie sie
1: wenig da sind. Auch das ist ja eine, eine, eine Umgewöhnung. Der, der, der Hörer lernt, neu mit der Zeit umzugehen und Zeit, die er mit nichts verbringt, wie zum Beispiel Autofahren da hört mhm. er höchstens Radio, die fängt er jetzt an mit Podcasts zu filmen. Ja, aber Podcast ist ja Radio. Äh, äh, nicht ganz, es ist eine, eine, eine Unterform des Audio, Ander, es ist anders als Radio. Ist es denn vielleicht
0: auch eine Reaktion darauf, dass diese Formatradios jetzt 20 Jahre lang
1: alle permanent dasselbe abgeliefert haben? Es ist natürlich sehr viel Gedudel entstanden im Radio, Ja. vor allen Dingen im, im, im privaten Radio. Die Podcasts sind deshalb ein Phänomen, weil wie üblich die jungen Leute, die ersten waren, die äh, zugeschaltet haben und sehr viel Zeit dafür aufwendeten, also die Gen Z, ähm, die Generation Z. Was kommt eigentlich nach der Generation Z? Darüber ah, hat sich noch keiner Gedanken gemacht. Wir haben doch Stadt und alle gespielt. Der Z <lacht> ja. kommt A. Kommt wieder A, okay. Ähm, und jetzt werden die Podcasts immer älter. Das heißt, es schalten immer mehr... Menschen auch mittleren Alters dazu. Das ist genau gar nicht abzusehen, wie, wie groß das einmal wird. Ich habe gelesen, ähm, komme ja aus dem Fernsehen,
0: da war ja der die, das letzte normale Jahr, war letztes Jahr 2019, wurden knapp 4,8 Milliarden Euro investiert in Fernsehwerbung. Mhm. Also 4.800 Millionen mhm. in einem Jahr. Viel Geld. Und bei Podcasts 14 Millionen. Ja, ja, klar. Also 4.800 ja, ja. zu 14.
1: Da ist noch ein bisschen was zu holen für uns, oder? Die Podcasts sind schwerer zu monetarisieren. Du kannst bei, stell dir mal vor, wir würden jetzt unseren unseren Talk, unseren Chat unterbrechen und für 30 Sekunden und es käme dann Werbung für Carglass. Ne, hier käme jetzt Werbung für die SPD. Für die SPD. Ja. Besseres Beispiel. Ähm, wir, würden, wir würden drohen, die Menschen am, am Hörer, am Gerät, am Empfangsgerät zu verlieren. So, so funktioniert Werbung nicht. Ähm, wenn wir über die SPD reden und das sogar positiv, dann ist das quasi Werbung für die SPD, aber nicht als Werbeblock. Ist eine Partei eigentlich eine Marke? Oh ja, ja. oh ja. ja und wie. Okay. Sie wissen es aber nicht. <lacht> sie, sie, sie verhalten sich nicht wie eine Marke. Äh, aber ja, natürlich sind sie Marken. Dann, äh, haben, wir haben das
0: ja alle mal gelernt, die Marke Aha. in ihrem Kern, ja. in ihrem Versprechen, in ihrer Ausstrahlung, in ihrem ähm, Sympathiebonus, den sie mitbringt, in dem Vertrauenswert. Was ist denn bei der spd Nee, das machen wir jetzt nicht. Das ist umsonst. Das wäre ja umsonst. Das machen wir nicht umsonst. oder? Wir,
1: wir kriegen kein Geld. Nee, wenn, ah, wir das jetzt, also. wenn wir das jetzt rausquatschen, kriegen wir, glaube ich, nichts dafür. Nee, dann, dann halten wir uns zurück und äh, fragen mal nach. Äh, eine, eine Marke ist ein Gebilde, das eine bestimmte Qualität besitzt, in den Augen der, der Verbraucher, äh, also eine, die sie definieren können und in dieser gleichen Qualität immer daherkommt. Mhm. immer gleich mhm. und das fängt dann mit den Parteien damit an, dass äh, viele Parteien in ihren in, in einzelnen Landesgremien äh, unterschiedliche Markenzeichen benutzen, unterschiedliche Farben benutzen. Das wäre undenkbar in der Markenwelt. Ich habe das äh, gerade gesehen vom Bahnhof kommt. Ich habe
0: ähm, heute Nachmittag, also wir haben jetzt Montag den 29. September, habe ich einen Termin bei der SPD im Landtag ähm, Nordrhein-Westfalens wahrgenommen weil Twitter uns zusammengeführt hat und ähm, habe auf dem Weg auch wahrgenommen, weil ich mich ein bisschen vorbereitet habe, dass der ähm, amtierende Oberbürgermeister der SPD sein Amt verloren hat. Ja. Und das erste, womit ich konfrontiert wurde in der Stadt, war ein Plakat von diesem Mann, von dem ich wusste, wie er heißt. Deswegen wusste ich, dass er der Verlierer ist. An dem Plakat konnte ich es nicht erkennen, weil er hat mit seiner Person geworben, wenn man es mal euphemistisch sagen möchte. Aber er hat sich mal mindestens geschämt für seine Partei. Und er hatte mit der SPD tatsächlich überhaupt gar nichts zu tun. Weder in Farben, noch Aufmachung, noch sonstigem gewesen, was man so kennt aus diesen Tagen von der SPD. Es war alles komplett aus der hohen Luft gegriffen. Ja, das, Und das meine ich. Ja, 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 ja. Als ich bei der SPD dann reinkam, habe ich gesagt, ich als Markenexperte kann euch übrigens, direkt das Plakat zeigen, warum ihr nicht mehr OB seid. So mm. geht das gar nicht. Und ich habe mich verstiegen zu der Aussage, dass wenn der gar keine Werbung gemacht hätte, überhaupt nichts, wäre er es geblieben.
1: Schön, schöne These. Ich unterstreiche das mal mit, mit zwei, zwei Fakten aus dem Wahlkampf, den du hier nicht mitbekommen haben kannst. Die CDU hat hier in Angermund plakatiert, um das Thema Lärmschutzwand. Ist ein Thema, das in Angermund im Augenblick in aller Munde ist. Das heißt, Sie haben die, ein Thema aufgegriffen, das die Bevölkerung interessiert. In der Stadt Düsseldorf hat derjenige, der für die CDU gewonnen hat, der Herr Keller, geworben mit Staulose Stadt, Stauloses Düsseldorf. Ein Riesenthema wegen Umweltspuren und Staus und weiß der Teufel was nicht allem, hat also ein Thema aufgegriffen. Und das scheint die CDU landesweit durchgezogen zu haben. Und geht als Sieger hervor, während die SPD die ihre Köpfe da auf die Plakate geklebt hat und, und das ohne, ohne große Aussage. Ohne Logo. Das ist mir ein Rätsel. <lacht> das gibt es oft. Gerade Kandid bei der SPD gibt es das oft. Es gab in, in Duisburg gab's ein Plakat dass nicht der sofort der SPD zugeordnet werden konnte, weil kein Logo drauf war. Da stand drauf, ein Mann, wie, nein, ein Mann wie ein Wort, eine Stadt wie ein Wort. Irgend so ein Spiel, wo ich mir dachte, verflucht nochmal. Ne? Was, was, was meint die überhaupt damit? Mhm. Ähm, huuch, huch, huch, huch. Es
0: kommt halt doch auf die Themenstellung an und was man für Probleme in dem jeweiligen
1: Land oder der Stadt zu beheben hat immer nochmal, ja? Ja, guck mal, äh, ich meine, wir, wir reden über, über die Zukunft, die ne? Zukunft der Kommunikation. Äh, was die Zukunft betrifft, äh, machen sich die Menschen über viele Dinge Sorgen. Äh, die muss ich als Partei natürlich ansprechen, diese Sorgen. Mhm. Ja, also ich muss dem, 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 dem Bürger zuhören und ich muss Antworten für, für ihn haben. Äh, diese Partei wird, wird gewinnen in, in, in Zukunft. Und sie muss das auch so kommunizieren. Meinst du durch Zuhören? Ich glaube es nicht.
0: Weil der Bürger ist ja, der der, der, der will sich zu Hause fühlen. Der will, eben, mhm. der will eben nicht großartige Fragen haben,
1: sondern der will Antworten spüren, ohne dass er Fragen stellt. Wenn, wenn der Bürger eine bezahlbare Couch haben will, dann verspreche ich ihm als Politiker, ich nehme ihn ernst, und verspreche ihm bezahlbare Couches. Ich würde ihm höhere Löhne versprechen. Damit er die teuren Couches bezahlen genau. kann. Die genau. immer teurer werden Couches. Damit er sich darüber <lacht> keine Gedanken macht. Ja, die, die, Moment, Moment. Die Politik, Ideologie. Die, die, die Politik kann keine Löhne versprechen. Hier spricht ein Liberaler, <lacht> ein Liberaler auf der mir gegenüberliegenden
0: Seite gegen einen Sozialisten auf meiner Seite. Ja, ich bin, ich bin äh,
1: sozialliberal. Ja, ich bin sozial. <lacht> Die Zukunft der Kommunikation. Hör mal, wäre das, wär das nicht großartig? Wir würden in, in, in Zukunft nicht mehr so belatschert von, von der Werbung, also von der Markenartikelindustrie und den ganzen Dienstleistern und Parteien und wie sie alle heißen mögen, ähm, und hätten das komische Gefühl immer nicht gemeint gewesen zu sein. Und wir würden nur die Botschaften hören und empfangen, die wirklich auf uns gemünzt sind.
0: Nee, wäre nicht hervorragend, weil das würde ja alle Felder der Kommunikation umfassen. Und ich bin... Ja, so glücklich, dass ich überrascht werde von Neuigkeiten, von mhm. Dingen, die ich mhm. nicht kenne und äh, gerade wenn wir das der algorithmischen Welt überließen, dann würden wir ja nur noch damit konfrontiert, was der Algorithmus von mir gelernt hat und ich möchte gerne eine weite Welt, ich möchte gerne auswählen können und ich möchte aber auch in einer sehr verlässlichen Welt leben, in der nicht permanent mir Neues um die Ohren geschlagen wird,
1: was die Werbung ja fälschlicherweise total macht. Also da da bin, ich, bin, ich, bin ich absolut bei dir. Die Werbung muss und darf überraschen. Aber jetzt stell dir mal vor, man, man, man würde nach einem bestimmten Produkt suchen und, und dann auch tatsächlich Werbung für dieses Produkt sehen. Also wie das bei Google funktioniert. Funktioniert das hervorragend, ja. Oder ähm, die, die Werbung wüsste, dass ich mir ein Kind wünsche. Und Ja, aber das kannst du doch selber. Du brauchst ja keinen Algorithmus für. Dass du dir ein die, Kind die, wünschst. Das ist ja Quatsch. Äh, du, die digitale Welt verspricht, alles zu können. Nee, das wollen wir alles gar
0: nicht. Wir sind doch jetzt, wir sind doch, wir reden über die Zukunft und wir sind mitten in Corona, am Anfang von Corona.
1: Mhm.
0: Ich habe gestern Abend Anne Will gesehen und dachte mir, die Sendung könnte auch im April so stattgefunden haben. <lacht> es war ein Rumgestochere im, in, in der zugegebenermaßen von mir auch gar nicht kritisierten Inkompetenz, wo ich aber wieder mal gezeigt bekommen habe, dieses immer gleiche, dieses immer gleiche Gefäß, dieses ähm, Talk-Format, wo Politik inszeniert wird und sich ständig nur wiederholt wird, in seiner eigenen Hilflosigkeit gebadet und immer so getan wird, als wäre man kurz vor dem nächsten Durchbruch, obwohl man nichts mitzuteilen hat, müsste doch in der gesamten Gesellschaft mal so eine Herangehensweise protegieren, die da heißt, lasst uns das mal alles sein und mal komplett neu denken.
1: Das wäre äh Mehr als begrüßenswert. War Karl Lauterbach eigentlich dabei? Nee, der war gerade bei Lanz. Der war gerade bei Lanz, der <lacht> hatte gerade keine Zeit. Ähm, nein, diese Talks sind ein bestimmtes Format, das das in, in, in der in der ewig gleichen Soße rührt. Äh, das ist völlig egal, welche Sendung du wann guckst. die sind, die sind, die sind immer gleich. Ähm, sie nehmen den Zuschauer nicht wirklich mit. Und nicht ernst. Und nein, sie, sie, dieser Kreis von Personen, der nimmt sich furchtbar ernst, mhm. als hätten sie keine Zuschauer, keine Zuhörer. Sie ja, aber das kann sein. das Format auch
0: nicht, weil das Talk-Format ja, ja. erklärt ja nicht, sondern ähm, ist so ein, so ein Abrufmechanik. Da sitzen sechs Leute, jeder hat 1,30 für eine Antwort und jeder muss siebenmal drankommen. Das ist so ein Redaktionsvorbehalt. Mhm. Wenn ich, ich hatte das gerade heute als Thema, wenn, wenn ich diese unglaublich wertvollen Sendeplätze, wie Sonntag nach dem Tatort, also wo 10 Millionen Menschen gebündelt angeliefert werden, ich ein anderes Angebot formuliere als seit nunmehr, wann war Sabine Christiansen das erste Mal vor 30 Jahren? Mhm. Seit nunmehr 30 Jahre diese Rituale abspule, die ja dann auch nicht dazu führen, ähm, dass die Leute behalten werden, weil ich glaube, die Anne Will hat drei Millionen oder zweieinhalb Millionen. Mhm. Das heißt, die kriegt Unglaubliches gut angeliefert und, und sprayt es raus, weil dieses Format nicht mehr aktuell ist, weil es einfach nicht mehr angesagt ist. Wo man doch, weil wir ProSieben gerade gefeiert haben dafür, dass sie eine Doku um Viertel nach acht zeigt, wo man doch als öffentlich-rechtlicher Anspruch mal wirklich mit Reportagen und Dokumentationen um die Ecke kommen könnte, die nicht um 22.55 Uhr laufen, sondern weil die Tagesthemen sich wieder mal wegen Brennpunkt um 20 Minuten nach hinten verschoben haben und die Menschen einfach, anders als früher, als wir jüngeren, jünger waren und heute älter sind, früher ins Bett gehen, eben gar nicht mehr diese Anschlagquoten generieren können, und also die Masse gar nicht mehr erreicht. Also warum nicht mal der Mut, wirklich anspruchsvolles Programm auf bessere Sendeplätze zu heben, damit dieses Fernsehen insgesamt besser, anspruchsvoller und didaktischer wird. Es ist so, es ist so
1: festgefahren und so unfassbar langweilig. Ich hoffe jetzt sehr, dass einige Intendanten uns, uns äh, zuhören. Nee, tun die nicht. Tun die schade. Äh, weil die Idee, die ist, die, die ist genial. Ähm, Du kannst auf einen solchen Sendeplatz ein 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 sehr hochwertiges Format legen, ein Magazinformat ähm, und es würden vielleicht nicht zweieinhalb Millionen Zuschauer übrig bleiben, aber zwei, weil die Leute, die brauchen das, die die wollen das auch, die sind nicht alle doof da draußen. Nee. Und und äh, diejenigen, die unter denen die doof sind, gibt es aber auch welche, die schlau werden wollen. Das heißt,
0: ihnen, ihnen fehlt das Angebot. Zumindest hat man mal die Chance, Leute mit einer neuen Sichtweise zu erreichen. Und
1: das geht in diesen
0: eingefahrenen
1: Strängen eben nicht mehr. Ich, ich stelle mir gerade vor, nach dem Tatort, der im Übrigen beim letzten Mal, der war ja saudof, ne? egal. Ähm, Psst, ähm, Precht, Precht spricht mit Drosten. Ja, der, ja. der, der. <lacht> Philosoph, der versucht, uns die Welt zu erklären und das auch recht äh, gut macht, spricht mit dem führenden Virologen des Landes. Der Hat er seinen Bundesverdienstkreuz schon bekommen oder kommt das noch? Das kommt noch. ne? Ja. Ähm, so. Ja. Ne, das, Man wird ja kein besserer Virologe, bloß weil Herr Steinmeier irgendwann um die, um die Murmel hängt. <lacht> Nein, aber wir, wir, wir zollen ihm Respekt, ne? Ähm, so wenn, wenn die beiden sich unterhalten würden äh, und, und damit diese zwei Millionen Menschen ansprechen können das, das wäre wär ja so ein ja, Format ja
0: und, und das eben im Wechsel dass ja. du diesen diesen Sendeplatz siehst mhm. und den vielleicht zu einem Surprise Sendeplatz machst mhm. nur mit dem Kernversprechen hier kriegt ihr wirklich Substanz geliefert mhm. Und gerade dieses Eins-zu-eins-Gespräch, 1 -1 das wir hier auch führen und das bei vielen unseren Hörern so beliebt ist, weil wir eben keine Begrenzung haben in der Länge, keine Begrenzung in der Sprechzeit von Einzelnen, sondern ein Gedanke zu Ende geführt werden kann, der ähm, fehlt im deutschen Fernsehen total. Und das geht da nicht ums literarische Gespräch um 0.14 Uhr, mhm. sondern es ja. geht genau darum, den besten deutschen Sendeplatz an die besten Programme zu vergeben. Und das wäre mal eine Idee, also ein wirkliches Gespräch wie früher bei Günter Gauss, eine wirkliche Dokumentation, vielleicht auch Reihen an Dokumentationen, wirkliche Reportagen und wirkliche Hintergrundgeschichten, wirkliche Investigativgeschichten, die es zu Hauf bei Arte gibt, mhm. ja, aber die nie Zuschauer finden.
1: Damit erkennst du ja auch, dass das Geld für diese ist Reportagen da. vorhanden ist ja, also daran liegt es nicht. An die
0: Intendanten, die es vielleicht nicht wissen, ihr habt jedes Jahr 8,5 Milliarden. Gulb. Jo. Ich meinte jetzt nicht, seit es euch gibt, sondern jedes Jahr. Hm. Immer am 31.12. Hm. endet ein Jahr, dann kommt ein neues Jahr mit 8,5 Milliarden. <lacht> Und ich kenne die Probleme all dieser Strukturen, aber es ist sehr, sehr, sehr viel Geld. Das sind 8,5 Tausend Millionen genau, ja. Das kann man in ein sehr, sehr gutes Programm umsetzen. Und man würde dem deutschen Volk eine andere Wertschätzung zukommen lassen, als immer Maischberger, immer Illner, immer Lanz, immer Plasberg. Wir haben ja davon schon so viele Formate und mhm. immer ist alles gleich. Und letztlich ist es Aufgabe auch von Öffentlich-Rechtlichem, Überraschungsmomente zu setzen und das nicht abzudrängen in Seitenbereiche, immer mehr Sender zu gründen, mhm. damit immer mehr ähm, Zerstäubung stattfindet, sondern das Gegenteil. Zwei, drei fette, große, gut ausgestattete Programme, wo alle Zielgruppen abgebildet werden. Das funktioniert, das geht. glaubt mir das.
1: Das ist Reichweite. Selbstverständlich funktioniert das. Das funktioniert besser als, als alles andere. Wir bewerben uns hiermit, oder? Nee. Weil wir übertragen gerade Podcasts ins Fernsehen. Wir geben kostenlose Ratschläge, das ist ja. gar nicht so, unser Geschäftsmodell.
0: Ein Geschäftsmodell haben wir noch nicht, das kann man nicht behaupten. Gehen wir mal, <lacht> <lacht> gehen wir mal zurück, hiermit auch ein Gruß an DWDL und ja. lieben Gönner der Reichweite. Ähm, gehen wir mal zurück zum Thema Podcast. Der Peak ist noch nicht erreicht, oder? Was nee. das
1: Mengenangebot angeht. Äh, Menge und Breite und äh, Reichweite, das steigt alles stündlich an. Aber man hat ja den Eindruck, es reicht schon lange. Den Eindruck hast du, wenn du dir einen Überblick verschafft hast über die Menge an Podcasts, wo du dir denkst, <lacht> da kann eigentlich nichts mehr kommen. Ähm, nein, das wird noch breiter. Weil für, die, für den Podcast gilt ja, äh, anders als beim Fernsehen, ähm, es ist völlig egal, ob jetzt 2.000 Leute zuhören oder 3.000. Wenn ich die glücklich mache mit meiner Information, mit meiner Unterhaltung, es ist ja auch Unterhaltung, ähm, dann ist doch, ist doch alles erreicht. Das ist doch wunderbar. Ich brauche kein Millionenpublikum. Das Schöne daran ist, wir haben gar keine Quoten.
0: <lacht> Jeder, der uns jetzt gerade zuhört, hört uns zu. Den es grüßen
1: wir hiermit auch herzlich. Und wenn es nur <lacht> einer ist, aber der hört ja. Es ist so eine Art 1 zu 1 Gespräch. Schon, ne? Außer, dass bei uns auf der Seite äh, zwei sind. Gibt es eigentlich Leute, die Podcasts gemeinsam hören? Muss es jetzt ja auch geben. Das ist auch noch nicht untersucht worden. Das könntet
0: ihr uns mal schreiben. podcasttele 5de Ich <lacht> habe immer noch den Zugang dazu. <lacht> der tele 5, wir hören ja nicht zu, deswegen wird er ja offen bleiben. Ähm, schreibt uns doch mal, wie ihr das hört, wann ja. ihr das hört, wo ihr das hört und ähm, mit wem. Ich wurde eben kritisiert bei der SPD, ja. dass wir dieses Werberatspiel wieder abgesetzt haben. Nein. Ich wurde kritisiert. Ja, Ich habe wisst ihr eigentlich, wo ich, wer ich bin? Was kritisiert ihr mich hier? Ihr habt <lacht> ja wohl nicht alle. Nee, ähm, machen wir aber trotzdem nicht. Wir lassen uns was Neues einfallen, etwas Zeitgemäßes, etwas Großes. Du sagst also, der Podcast um die Zukunft. Äh, ist dir nicht bange, wird so bleiben oder ist es ein Modetrend und der geht wieder zurück?
1: Äh, Audio <lacht> nimmt zu, Audio ist kein Modetrend, wir entdecken es wieder ähm, und, und äh, wir, wir, wir werden erleben, dass das Unternehmen Podcasts starten. Ähm, in Amerika ist es gang und gäbe, ja, dass ein mhm. Unternehmen einen Podcast äh, führt, ähm, ein, ein Lebensmittelhersteller über Lebensmittelherstellung. ja, Das interessiert die Verbraucher. Also ich werde das machen.
0: Ich bin ja jetzt nach Süderhöft siehst du, gezogen. Siehst du, siehst du. wir werden über Landleben
1: was machen. Ja, ja. Das, das interessiert die Leute. Ähm, Parteien beginnen Podcasts. Können wir auch machen, ne? Wir können. Ich bin käuflich. <lacht> äh, ja, stopp. Also für die SPD machen wir einen Podcast. Aber, ja, Aber die anderen doch nicht. Ja, über Sozialdemokratie,
0: über Sozialliberalismus, über den Verrat an <lacht> Wählerschaften, <lacht> über die falschen Leute an den falschen Positionen.
1: Über Wahlniederlagen. Nee, ah, nee, ja.
0: nee, Wahlniederlagen sind ja nur ein Ergebnis. Darum, darum müssen wir gar nicht reden. Sondern wir müssen darüber reden, warum kontinuierlich in die falsche Richtung gefahren wird, um dann ein bisschen Gas zu geben. Mhm. Das, aber bezieht sich nicht nur auf die SPD. Es ist ein, gerade eine schwierige Zeit. Es ist ein bisschen schwierig, ähm, gerade abzusehen, was die Zukunft der Kommunikation angeht, wenn es uns so nass reinregnet wie zu Corona-Zeiten. Ich glaube, dass ein sehr bleiernes ähm,
1: Kettenhemd auf der Gesellschaft liegt. Spürst du das? Oh ja. Und, und äh, wenn wir uns vorstellen, dass dieses bleierne Hemd, dass wir das erst spät im nächsten Jahr wieder ausziehen dürfen, das ist ein ersch äh, erschreckender Gedanke. Wenn überhaupt. Oder, ja, eben, eben, eben. Äh, wir wissen es einfach nicht. Es wird viel auf der Strecke bleiben bis dahin. Ja, oder vielleicht besinnen wir uns darauf, was, was wirklich wertvoll ist. Podcast. Menschen. Sei. Begegnung mit Menschen. Das, das ist ja das, was uns fehlt. Ne? Und äh, das, das werden wir... Wieder zurückerlangen allerdings in einem anderen ausmaß vielleicht werden wir zum Beispiel weniger mit Menschen reden, die uns unwichtig sind, weil wir merken wie wertvoll diese Zeit ist was haben wir denn am meisten falsch gemacht in den letzten zehn Jahren Wir haben wir sind sehr technologiegläubig geworden mhm. denke ich. Wir vertrauen uns darauf, dass die Technologie uns alles Mögliche abnimmt. Das verändert unsere Welt. Und der Mensch kommt dabei zu kurz. Ja. Vielleicht ist das ein Grund, warum die Podcasts äh, so gewinnen. Weil dahinter echte Menschen sind und nicht Bots, Chatbots. Mhm. Könnte sein. In, in, der, in der Werbeindustrie verlassen wir uns immer mehr auf, auf, auf Daten und Technologie und Adtech und äh, glauben, dass das äh, ein Allhaltesmittel ist. Das
0: Gegenteil ist der Fall. Es wird immer ineffizienter. Es wird immer mehr investiert. Das und beginnen
1: die Werbungtreibenden langsam <lacht> zu entdecken, dass es nicht erfolgreicher ist. Es ist überhaupt nicht erfolgreich. Nee. Es ist absolut erfolglos. Es wird einfach nur noch wild
0: drumherum geschossen. Was früher richtiges Handwerk war, ist
1: ausgelagert worden an irgendwelche Maschinen, die gar nichts können und gar nichts richtig machen. Du hast auf der einen Seite hast du das Handwerk, auf der anderen Seite die Kreativität. Ja, wenn sich ein, ein Kreativer über ein Briefing her macht, wo es um Aunt Jemima was, was, was? Wo sind wir? <lacht> wir haben uns verlaufen. Wir sind bei Aunt Jemima. Uncle Benz Reis, das ist einfacher, äh, macht und er versetzt sich in die Rolle der Person, die mit diesem Produkt umgeht und, und was sie dabei empfindet und entwickelt daraus ein, eine, eine, einen Werbespot, der unter die Haut geht. Ähm, das kann Technologie noch nicht. Nie, nie. Wahrscheinlich nie? Nie. Das bin wird ich, dann immer ich, alles gleich. Ja, ja, da bin ich deiner Meinung. Äh, weil die Maschine ist ja nur so gut, wie du sie fütterst. Das ist, äh, sie, 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 Ich kann eigentlich nicht wirklich kreativ werden. Also, wir müssen
0: ja auch mal darüber reden. Und das, <lacht> den, einer der Kernfehler der letzten zehn Jahre ist, dass wir immer so tun, als würden wir ganz am Anfang einer an Entwicklung stehen. Auch wenn wir schon ganz lange mittendrin sind, sehen wir nicht dass das gar nicht so gekommen ist, wie wir es vorhergesagt haben. Also wenn ich jetzt mal, ähm, nehmen wir mal das Geschäftsmodell Netflix, da hat man uns vor zehn Jahren gesagt, dass die Zukunft des Fernsehens und alle Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden, sagen, dass das Fernsehen unabhängig jetzt von Corona-Peaks nochmal extra ähm, seine Stärke behalten hat. Obwohl Netflix jetzt auf dem Überausbau in Deutschland. Ich rede jetzt nur von Deutschland, ja, nicht in unterentwickelten mhm. Ländern, wo das wirklich was Neues war, sondern es ist eben als Add-on, es ist ein super Produktionsstandortfaktor äh, geworden in Deutschland, was die Produktion von Inhalten angeht, aber nicht, was die Rezeption, was die Menge an Zuspruch angeht. Denn irgendwo müssen dann die wenigen, die ganz viel Netflix gucken, ja fehlen ja. und die sind so wenig, dass sie in diesem Massengeschäft so gar nicht auffallen.
1: Nee, die drohen da eher unterzugehen. Ähm, ich glaube, die, die Antwort darauf ist, äh, ist relativ simpel. Wenn du in Deutschland, wie viele tv sender haben wir, die eigenes Programm machen? 63. Danke. Ähm, das heißt, es sitzen dort 63 Inhaltsverantwortliche, die sich Gedanken darüber machen, was sie in Zukunft produzieren möchten. Das sorgt für Abwechslung, das sorgt für Überraschungen, für Mut, für Kreativität.
0: Die Zahl ist übrigens falsch. Ich habe sie gerade verwechselt mit 69 Radiostationen bundesweit mhm. und es ist so um die um die 35 bis 40. Ja, ja, ja.
1: genau. So. Bei Netflix sitzt wahrscheinlich ein Kreativer, der das ganze Ding steuert. Äh, anders kann ich mir nicht erklären, warum die Inhalte die Filme, die sie produzieren, alle so gleich sind. Ich meine, du, du guckst einen ich neuen hab... Film auf Netflix und du, du erkennst nach fünf Minuten genau, wie der weitergeht.
0: Na, sie bemühen sich, immer wieder große Unterschiede reinzubringen, gerade auch auf nationaler Ebene. Aber wenn du es dieses, dieses Englischsprachige nimmst, <lacht> ist eine, äh, eine Gleichförmigkeit deswegen gegeben, weil sie ja so ein weltweites Angebot formulieren müssen. Mhm. Das war damals vor, vor 30 Jahren, jetzt sind wir wieder in der Vergangenheit, fort. hat mal versucht, ein Weltauto zu bauen. Die wollten nämlich diese Teilestrategie zu einer Höchstperversion führen und sagen, wir bauen nur noch ein Auto für die ganze Welt. Und es yep. ist krachend gescheitert. Genauso ist es eben jetzt hier. Sie versuchen, ein Sujet-Ansatz eben auszuspielen. Und das ist schon gescheitert. Das kann nicht funktionieren, weil wir Kulturen haben. Noch haben wir Kulturen. Ja. Anderes Beispiel wollte ich noch bringen bei ähm, künstlicher Intelligenz, über die wir ja auch schon seit 20 Jahren sprechen. Die künstliche Intelligenz schafft im Medienbereich nicht einmal eine intelligente Einspielung von Werbung im Internet,
1: äh, sondern sie rotzt es dir vor die Füße. Ganz genau. ja. Übrigens noch, noch eines zu Netflix. Die fangen ebenso wie äh, Pro7 jetzt auch an äh, Dokumentarfilme zu drehen. Ja. Und, und Journalismus quasi zu betreiben. Gerade aktuell Rohwetter, ganz, ganz zu empfehlen. Aha, ja. von, den, von den Gebrüdern Beetz aus Berlin, ganz toll. Ähm, das heißt, auch hier ernsthafteren Inhalt zu, zu, zu bringen. Äh, das würde ich noch gelten lassen als, als äh, kreativen Input. ja also der, als, als Versuch, sich ein wenig zu bewegen und nicht so oberflächlich zu bleiben.
0: Und von den Gebrüdern Beetz und Rohwetter aus der Vergangenheit wieder in die Zukunft, nämlich Podcast. Du hast was Geiles gefunden, was wir beide sehr, sehr belacht
1: haben. Du musst das nochmal vorlesen. Das ist ein, ein Beitrag in der aktuellen Medienwirtschaft. Und da heißt es über die Buddy-Casts, über die Buddy-Podcasts heißt es, bei dieser Art von Podcast handelt es sich in der Regel um ein Duo, das an jene Typen erinnert, die früher in der Pause auf dem Schulhof die anderen mit ihren flotten Sprüchen unterhalten haben. Flotte der, Sprüche? Der, der Rest der Klasse stand drumherum und dachte, so werden wir auch gerne. Ja, kenn ich. Und äh, weiter heißt es, das finde das find ich wiederum äh, sehr spannend, oft spielt im Duo einer den Chef ja. und der andere den archetypischen Schelm, der im Mediensprech sind das Host und Sidekick, Oft vermischen sich diese Rollen, aber auch, um den Rost, den Protagonisten, unter der Oberfläche des postheroischen Zeitgeists zu verstecken. Ja, ja,
0: ja. Wir haben eine Erklärung für uns. Wir haben so, gestochert im Nebel der geistigen Verwirrung. Wer sind wir? Wir sind ein Buddy Podcast. Wir sind ganz viele Buddy Holly, aber nicht Body, sondern Buddy. Body, Holly. Body heißt Körper, das kennt ihr da draußen. Ja. Buddy heißt Freunde, Kumpels. Buddies sind Freunde, Kumpels, genau. Ja. Dann machen wir da jetzt weiter. Das heißt also, wir haben eine Zukunft, unabhängig von Zuhörern, weil wir da einfach so viel Freude dran haben, uns die Zukunft auch schön zu reden. Einmal in der Woche, zweimal die Woche. Jetzt, wo wir so. Privatier ähnlicher uns geworden sind, könnten wir ja auch über eine
1: Frequenzerhöhung sprechen. Wir sind völlig frei. Ähm, wir, wir hätten das ja, als wir angefangen hatten, haben, hatten wir null Zuhörer. Logisch. Ja, natürlich. Ähm, dann fingen wir an zu messen und merkten, ah, das sind schon ein paar hundert. Irgendwann geht es in die Tausende. Das heißt, und, und wir, jeder macht ja. Dinge und will dabei nicht nur sich ausleben, sondern auch, er äh, sucht nach Anerkennung. Ja. Das, was wir machen, gefällt den Menschen. Und wir müssen natürlich äh, dieses riesige Kompliment,
0: das sie uns machen, dadurch, dass sie uns hören ja. und was wir dann auch sehen, in den Zahlen zurückgeben. Das sind natürlich auch ganz besondere Leute, nämlich Menschen, die aus den Medien kommen, die wir also mit unserem Tun überhaupt nur erreichen. Das heißt also von der
1: Zielgruppenselektion her hochwertigstes Fleisch. Auf jeden Fall hochwertig und auch hochwertig jung. Ach. Also, das geht ja jetzt nicht mehr. Das kann man nicht mehr machen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Aber wir wissen von unserer Hörerpost, Innenpost dass uns sehr viele junge Leute zuhören, die an der Schwelle stehen, um in diese spannende Medienbranche einzusteigen und sich gerne unsere Anekdoten anhören, die wir mit. Knallharten Fakten und Informationen bestücken. Jetzt muss ich aber Wein in den Wasser, also hier kriegt man
0: ja keinen Wein, Wasser mhm. in den Wein gießen, denn ich habe diese Woche gelesen, der Kreativrat, gibt es sowas? Ich weiß es nicht. Es gibt wohl einen Kreativrat. Ich lüge jetzt nicht. Ich habe es gelesen, ich träume sowas ja nicht. Der hat jungen Leuten davon abgeraten, in die Kreativbranche einzusteigen,
1: wegen Corona. Das habe ich gesehen, nicht, aber nicht ganz verstanden. Sinn der Sache soll sein, macht lieber etwas, womit man Geld verdienen kann? Ähm, es muss in den 50er Jahren so gewesen
0: sein, mhm. wenn deine 16-jährige Tochter gesagt hat, ich will Schauspielerin werden. Dann hat die Mutter einen Beinkrampf gekriegt und der Vater hat ihr Ohrfeigen gegeben und gesagt, geh auf dein Zimmer und eine Woche später nach dem Hausarrest hat er sie dann zur Seite genommen und gesagt, Kind, mach doch was Vernünftiges, eine Banklehre. So muss das gewesen sein. Wobei in den 50ern durften Mädchen auch keine Banklehre machen,
1: eine Hauswirtschaftslehre. So. Ich erinnere gerade, wie ich versucht habe, meiner Mutter zu erklären, was ein Mediaplaner macht. <lacht> Sie wollte ja, dass ich Priester werde, also was Anständiges, ne? Ja, ja. Ähm, aber diese, diese Empfehlung ist ja eine Klatsche für die Kreativbranche. Ja, für den Rat an sich. Äh, für den Rat selbst, weil unter Kreativen verstehen wir ja jetzt nicht nur die, die netten Menschen, die in Werbeagenturen bunte Bildchen malen, sondern... Schauspieler, Schausteller, Comedians, die ganze Kreativbranche. Jeder Mensch, Theater. der irgendwas
0: zustande bringt und sei es nur einen rechten Winkel beim Schreinern hinzukriegen, ist ein Kreativer. Jeder okay. Mensch, der eine Vorstellung hat vom Morgen, ist ein Kreativer.
1: Und erschaffen, der etwas erschafft. Ja. Also ich finde, ich finde jemand, der einen Tisch erschaffen kann. Oh, ist doch ja genial, oder? Gott. Ja. Jemand, der sich einen Tisch ausdenkt, so damals, als es noch keine gab, das nenne ich kreativ. Ja. Jeder Mensch, der für ein Problem Lösungen herbeiführen kann, ist ein Kreativer. Ja, und die sollen jetzt nicht
0: mehr endlich kreativ sein. Die sollen das sein. nicht mehr machen, weil ja. es ist nicht sicher genug.
1: Ach, wenn wir immer alles nur täten, was sicher ist. Wir waren nur gut, wenn es unsicher war. Wir wären alle Beamte, oder? Was die wir?
0: Sicherheit zerstört uns. Ja. Leute, freut euch auf euren Niedergang. Es kommen ganz neue Kräfte <lacht> auf
1: euch zu. Sollen wir dann nicht einen Gegenentwurf, äh, Gegenaufruf starten? Werdet kreativ? Macht wozu ihr... Genau,
0: Leute, machen. macht, was in euch ist. Ja, ihr habt ein Talent, das ist euch jetzt, wenn ihr 25 Jahre alt seid, ungefähr 23 Jahre ausgeredet worden. Ihr werdet immer schon gespürt haben, was ihr könnt und was ihr gerne... Wollen würdet, macht das einfach. Ihr werdet in normalen Angestellten-Tätigkeiten in Zukunft kein Geld mehr verdienen, mit dem man irgendeine Form von Leben führen kann. Macht es selber und in Wirklichkeit baut Wirsing an, denn Wirsing ist lecker. Das sage ich als Süderhöfter, der wirklich Ahnung von Wirsing
1: hat, weil wir haben dieses Jahr so leckeren Wirsing in unserem Garten angebaut. Und Spitzkohl. Aber du wendest dich nicht dem Kohl zu. In Zukunft. Helmut? Du kannst den Kohl cool gerne Helmut nennen in deinem Garten. Nein, das werden,
0: ja, das werden die aufmerksamen Hörer dieses Podcasts oder auch die, die uns bei Twitter folgen, ab und zu mal mitbekommen haben. Ich habe was mit Kühen am Start. Das sind aber auch keine Kühe. Eine Lehre machen wir auch. Es gibt also Kühe, es gibt Rinder, es gibt Bullen, es gibt Stiere, es gibt Ochsen, es gibt Fersen und das alles irgendwie sind trotzdem immer Rinder. Mhm. ja. Und Rindfleisch ist sehr lecker, wie ich finde. Ich spreche jetzt nicht die Veganen und die Vegetarier unter unseren Hörern an, sondern die, die gerne Fleisch essen, die, die gerne wenig Fleisch essen, dafür dann aber Superfleisch essen. Und das machen wir im Süderhüft. Wir produzieren Superfleisch, aber mit Kühen, die genau so leben würden, wenn man sie fragen könnte.
1: Aber da liegt doch auch, wir, wir reden ja über Zukunft, da, da liegt ja auch die Zukunft. Die Zukunft ist ja nicht nur Fleisch essen oder gar kein Fleisch essen, sondern eigentlich wie, wie, wie damals so einmal in der Woche. Gutes Leben. So, gutes Leben. Und dann gutes Fleisch. Genau. Ja, ich meine, wenn wenn wer im Supermarkt Biofleisch kauft, wundert sich einen kurzen Augenblick über die Preise. Die sind aber richtig so. Ich muss das auch ja. übrigens
0: gar nicht Bio nennen. Weil mhm. man, wir machen gar kein Biofleisch, weil das sind nur Auflagen. Wenn du so ja. ein Siegel haben willst, ja. dann musst du unglaublich viele Bedingungen erfüllen. Die wir sowieso alle erfüllen, weil die Kühe den ganzen Tag draußen auf der Weide stehen. Ja, da musst du nicht noch gucken, wie. So, da gibt es ganz viele Voraussetzungen vom Naturschutzbund. Die sind alle eingehalten, aber ich will keine Werbung für Süderhöfter machen, für das Weiderind, den Weideochsen und eine eigene längst vergangene, wiederentdeckte Rasse. Aber das wird noch ein Geheimnis bleiben, bis ich sie enthülle. Es kommt eine eigene
1: Rasse auf euch zu, liebe Leute. So, das war jetzt keine Werbung, sondern es hat einfach nur geschmeckt. Produktinformation. Ja, Nein, <lacht> es hat einfach geschmeckt. Ja. Jeder Hörer, mich inklusive, hat jetzt gerade dieses Stück Fleisch nicht nur das gesehen, so sondern auch geschmeckt. Das ist so gut. Das alles können Podcasts. Ist das nicht unglaublich? Mm. Mm. <lacht> Dann sagen wir jetzt Tschüss, oder? Ich denke, wir sagen Tschüss und wir freuen uns schon auf das nächste Mal.
0: Und äh, sehr, sehr bald wenn wir wieder einen Gast haben. Ich denke jetzt mal so an Oliver Kalkofe.
1: Nein, ehrlich? Ja, warum denn nicht? <lacht> ja, das wäre <wird> toll. Ne?
0: <lacht> ja. Dann laden wir die beiden mal ein. Die können wir irgendwie dazuschalten. Technik macht ja alles möglich. Wir haben letzte Woche aus Süderhöft gesendet. Also was wollt ihr denn noch? Es geht alles <lacht> mittlerweile. <lacht> Vielleicht fahren wir in die DDR. Wir werden das. <lacht> <lacht> Tschüss, macht's gut. Tschüss.
1: Das waren zwei Herren mit Hund Kai Blasberg und Thomas Koch.